0: 名声焦虑学，当代艺术家成为艺术资本家。我把艺术家群体看作是文化产业大军中对出名有着强烈焦虑的存在，所以我觉得在艺术学中一定存在着一门名声焦虑学。可惜，伟大的美学家对此不太感兴趣，所以至今成果索然。但这并不妨碍我们粗略地描述这门科学的一些内容。要知道，几乎所有和“出名挂上钩的词语，对于艺术家群体来说，都具有神经质般的反应。上世纪九十年代，一句下课的断喝，会把艺术家的内在惶恐表露无遗；而在各种各样的艺术杂志方面，我们也很容易看到艺术家本人呈现给世界的艺术影像。那显然已经经过了深思熟虑，抬眉眨眼之间总是那么的独特与深沉。我设想，艺术这个职业，或许真的能提升一个人自我的关照能力，让他们想：冥冥中有一个他者，这个他者每天都什么事儿都不干，就只干一件事儿，盯着艺术家本人，左顾右盼，上盯下望。这个他者把艺术家弄得心神不宁，同时又无法摆脱。记得1989年中国现代艺术大展，枪声一响，就不知断送了多少艺术家争当新闻主角的努力。当年吴山专的作品是买对虾，他从家乡舟山群岛弄来了几箱新鲜的对虾，当场就做起了买卖。令他得意的是。在买卖被查封前，著名的雕塑家刘开渠就已经买了好几斤，回去下酒。对吴珊珊来说，这就表明自己的作品已经完成。余下的几天没事儿干，就到处玩耍，而让现场只保留一块黑板，上面写着“买对虾”几个粉笔字。他的第二件作品究竟要表达什么，没有人能够给出正确的答案。一段时间以后，吴山专在一篇访谈中提及自己的作品《买对虾》的文章中，认为作品是针对展览本身的，也就是说，他认为整个中国现代艺术展其实就是一场大买卖而已，而自己的作品，或者说整个展览中只有自己的作品确切无疑地表达了这个主题，这就是叫做涵盖性，这表明。吴山砖已经为展览中的作品排了次座，那高高在上的自然是他来自舟山群岛的对虾。然而，依次排，枪击、发边孕套、洗脚、孵化等等。其实，聪明的吴山砖心里很明白，那两声枪响已经把历史的记忆给固定住了。事后，他对一个熟人说：“枪一响。”当时心里一惊，心想：“完了，我不知道这件事儿是真的假的。”当那位是他的熟人，同时也是他的朋友，告诉我这段译文时，我倒认为是真实存在的。至少，其中所传达的情绪是符合那个特有的氛围的。在我看来，“完了”是民生焦虑学的一个关键词，因为。他道出了名声虚无与焦虑的真切。那个年代，外行是明白为什么艺术家那么渴望出名。难道他们真的想影响群众吗？经过文革的洗礼，从上到下都开始意识到，不要随意夸大艺术的作用，以为这玩意儿真的能安邦治国或搅乱政局。所以，那时虽然不时有突如其来的批判。虽然仍然有人指证某种风格、某种行为，甚至某种神圣的色彩有反什么的嫌疑，但又因为从事的艺术而倒霉，像文革那样的还是锐减了下来。反过来也证明，要让艺术真正的有影响群众，也不是那么容易了。今天我们才明白，艺术家出名其实和经济是有关系的。所有当年曾经过文革的艺术家，如果不出意外，他们都已经成为了名副其实的艺术资本家了，因为，他们就凭着自己的观念和思想，便可以将其产品，通过叫做艺术品的，拍卖出一个好的价钱来。而在这当中，的确存在着一条计算价格的潜规则：，凡是名声大的，价位自然就高；，凡是名声小的，只好委屈了，好把价位放下来。目睹了艺术市场从空想到现实的整个过程，人们才记起了毕加索有关的一句话：“凡是他手捏过的都是黄金。”这里没有什么诀窍，也不存在什么天才的技巧。就因为他是毕加索。当然，临末了我还得为我的朋友吴山专。辩护一下，他有一件欧洲构想的作品，还是包含了一种疯狂的戏虐。而戏虐恰恰是对堕落的一种武器。疯狂的戏虐则对空前的堕落，尽管不会有什么结果，但仍然还是可以博得我们神秘的一笑。吴山专声称他的作品是为了完成杜尚的遗愿而产生的，杜尚的小便池也就是作品全。就放在他的家乡的纪念馆里。吴山专计划去这个纪念馆，对着作品全，也就是小便池，撒上一泡尿。按照他的想法，杜尚本意就是，这不是什么艺术品，而是一件器物，一只小便池。只是，当他把这个小便池搬到艺术展览会上时，观众绝对承认那是一件艺术品。而汤纳的小便池被正式命名为“泉”，而获得艺术品的资格时，人们又不得不还原它小便池了，因为它已经高高在上，成为了收藏的对象，拍卖行手中的抢手货，成为了黄金。关于吴山砖的撒尿作品，有许多说法，包括他本人在内，也多少有点神秘，但是，就意义而言，我以为考证这件事的真伪已经不那么重要了，重要的是，在器物性质化转变的解释过程中，小便池和泉已经互为镜像了。这也恰恰说明了名声和焦虑也是互为镜像的，他们彼此之间依靠一系列的复杂而戏谑的转化而完成的自身，使出名的物质化，使名声可触、可摸、可闻、可看。来消解因焦虑而产生的虚无感，否则，完了，就会成为唯一的事实，终结所有以艺术命名的经济游戏。感谢您的收听，我是雨桐听艺术的主播刘芳。把你愿意分享的文章发给我们，我们会分享给更多的人。也可以在我们节目的下方，或者是在我们官方的微博给我们留言。